0: Boa noite, está começando mais um programa Outubro. O tema de hoje é Israel, ou especificamente, o silêncio mundial diante das ofensivas bélicas e dos crimes de guerra que o Estado de Israel comete com alguma regularidade, para dizermos assim, nos territórios palestinos. Na quarta-feira, dia 5, Israel anunciou o fim de mais uma incursão militar ao campo de refugiados de Jenin, na região norte da Cisjordânia ocupada. A operação iniciada no começo da semana foi a maior em quase 20 anos. O seu saldo, uma centena de feridos, 13 mortos, sendo 12 palestinos e um soldado israelense. A ação na Cisjordânia se desdobrou em conflitos na faixa de Gaza e em reações do grupo Hamas contra Tel Aviv. Para tratar deste tema, Ópera Mundo de hoje reúne Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital e Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições via Superchat ou Super Sticker. Boa noite a todos vocês, todos e todas, todas e todo, na verdade. E vamos à primeira pergunta. Em 2002, mais de 20 anos atrás, portanto, o escritor José Saramago fez uma visita a territórios ocupados em Israel e a fez a seguinte afirmação: o que é preciso fazer é dar o alarme em todo mundo para dizer que o que acontece na Palestina é um crime que podemos deter. Podemos compará-lo com o que aconteceu em Auschwitz. É a mesma coisa, embora mantenhamos na mente as diferenças de tempo e de lugar. Outra comparação frequente, rechaçada pelo Estado de Israel, é com o regime racista que vigorou na África do Sul de 1948 a 1994. Israel, pratica o Apartheid, na opinião de vocês? Começo com Rose Martins.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Yoli, Jones. É, boa noite ao público do Ópera. É, olha, é, em pleno 2023, nem mesmo as agências internacionais ligadas aos Estados Unidos, e que recebem dinheiro dos Estados Unidos, negam que há um regime de apartheid muito semelhante ao da África do Sul em é, na Palestina, nos territórios ocupados por Israel. Né, não há como mais uh, esconder, e é, dado a situação catastrófica que a gente está vendo, inclusive nos últimos dias, uh, é, o rumo que as coisas têm tomado. É, como a gente não vai dizer que há um regime de apartheid, em um Estado que um grupo étnico é, é negado o acesso à residência, é, regado, é negado o acesso à água, é negado o acesso à eletricidade, é negado ao acesso à movimentação, a uma severa prática uh, institucional de tirar esse grupo o acesso a direitos básicos, fora a violência de guerra. Né? É, Israel. É, Há crianças palestinas presas em Israel. a líderes palestinos presos em Israel. Então não há como mais, uh, nesse ponto, a gente chegar agora, em 2023, e dizer que essas afirmações não fazem sentido e de que está tudo bem. Né? De que existe ali, é, precisa ser levado adiante um processo de paz que foi paralisado, estagnado, né? e de que ambos os lados estão em, em, em guerra, e de que é preciso chegar a um acordo de paz não é bem essa situação existe um estado colonial imperial com práticas imperiais violentas segregacionistas atuando contra um povo é um grupo étnico em específico então eu não vejo uh, qual nome dar às uh, práticas uh, racistas segregacionistas uh, e criminosas de guerra ao que Israel faz um território não há ali uma guerra entre duas forças iguais, né? Que e, é, e que precise, que o mundo precise discutir saídas de paz. Precisa haver uma responsabilização imediata, né? É, por parte dos grandes países que eles têm se negado a fazer isso, uma responsabilização imediata das práticas criminosas de Israel, tanto os seus crimes de guerra contra as suas políticas, políticas racistas contra o povo palestino. Então, na minha concepção, sim, concordando com as citações que você fez, há ali um é, massacre e há ali, é, perpetrado por Israel, um regime de apartheid.
0: Obrigado, Rose. Passo a palavra para a Ioli.
2: Boa noite, Haroldo, Rose, Jones. Muito bom estar aqui de novo. Tava com saudades, exceto do reloginho. É, antes de tocar no tema, eu queria fazer um registro importante. Hoje é um dia triste, né? perdemos o uh, Zé Celso, nosso grande companheiro Zé Celso. E Além de ser um teatrólogo brilhante, foi alguém que sempre esteve ao lado das nossas lutas, né? das principais lutas eh, do povo brasileiro. Então, acho que cabe aqui esse registro, mesmo eh, que eu tenha perdido um tempo precioso da minha fala. Mas a minha é, fala é, também. É. <risos> Obrigada. Mas a minha é, fala é, também é facilitada é pela introdução. Oi, desculpa.
0: Não, siga adiante. Eu só queria dizer que é muito importante o registro que você fez. É,
2: é, é porque eu acho que e, é, pessoas assim merecem a, a nossa lembrança. Bom, mas uh, falando do tema, veja, em 2017, organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, que são entidades que gozam de credibilidade no chamado Ocidente, né? elas são sempre citadas quando se quer avaliar diversos governos e diversas democracias por aí, eles soltaram um relatório, emitiram um relatório no qual eles denunciavam exatamente isso, que o governo de Israel utilizava um regime de Apartheid. Então, não são só as forças de esquerda, ou forças ou, ou árabes, ou os movimentos de libertação da Palestina, que já reconheceram, como bem disse a Rose, que aquilo só pode ser chamado de um regime de Apartheid. Mas há uma, um elemento adicional aqui, e importante, e aqui é, que é um elemento político importante, é que é, é, não é casual o uso desse termo apartheid, que, como todos sabem, é um termo que vem do africano, ele é um termo que entra no nosso vocabulário, a partir da situação da África do Sul e da opressão que eles impingiram sobre os povos negros, populações negras, é, não é por acaso invocar este termo, é que há, um, pelo menos, setores do movimento de libertação, dos movimentos de libertação da Palestina, né, que são múltiplos, que, uh, que tem como uma de suas táticas, que está reivindicando, é, reativar o mecanismo a respeito do apartheid que foi utilizado pelas Nações Unidas na década de 70 para condenar justamente a África do Sul. Veja que, em 1973, a ONU vai uh, declarar que havia um regime de apartheid e que esse regime de, de apartheid equivalia a um crime contra a humanidade. Essa sentença, digamos assim, da ONU, vai possibilitar que, no ano seguinte, a África do Sul seja suspensa da Assembleia Geral e que, a partir daí, ela sofra uma série de sanções, de alguma maneira, então, respaldadas por essa decisão da ONU, que, ao fim e ao cabo, levaram que, finalmente, o regime do apartheid fosse, fosse é, derrubado, fosse, enfim, fosse que acabasse, que fosse substituído por uma outra, um outro regime, uma outra ordem política. Então, é, dizer que houve um apartheid é muito importante, inclusive por essa razão. E para não fugir da primeira parte da pergunta, que é um assunto delicado, mas eu não quero fugir dele, e para isso eu peço um pouquinho mais de tempo, mas muito pouco, é, é que uh, uma das comparações que mais incomodam aos, aos judeus de maneira geral... né? É, tanto aqueles que vivem no Estado de Israel como os que vivem fora, é esta comparação que está, uh, que está subentendida na fala do Saramago, que é a comparação com o que aconteceu com os próprios judeus nos anos de ascensão do fascismo e do nazismo. E, é, e é assim para mim, esta comparação devia ser justamente aquela que uh, deveria fazer com que os, os judeus, dentro e fora do Estado de Israel, condenassem o que o Estado de Israel faz contra as populações palestinas. Quer dizer, justamente porque foram eles vítimas de, de opressão, de segregação, de limpeza étnica, de extermínio, deveriam ser os primeiros a se colocar contra. E, infelizmente, o que tem prevalecido até agora é uma, é, uma crítica àqueles que denunciam o que está acontecendo. né? Então, eu diria que, em vez de abrir os olhos, eles preferem, no geral, os movimentos, os judeus, as organizações judaicas, no geral, não são todos, mas em sua maioria, principalmente as de corte sionista, preferem é, matar o mensageiro, digamos assim. Obrigada pela tolerância.
0: Imagina, eu que agradeço. É, Jones Manoel.
3: Olá, gente, boa noite, Haroldo, boa noite, Rose, boa noite, Oli. Eu quero aproveitar esse tempinho rápido para dizer, inclusive, quem for do Rio de Janeiro, como o Rose, acho que mora no Rio, né, Rose? Não, Rose não mora mais no Rio. Mas quem for do Rio de Janeiro, sexta-feira agora, às 5h30 da tarde, tem um debate na livraria Leonardo da Vinci e o deputado Glauber Braga sobre imperialismo, né? tanto do ponto de vista conceitual, histórico, como os desafios atuais de soberania nacional brasileira. Então, está todo mundo convidado e convidada. Merchandise feito. Vamos lá. É, vários líderes da luta contra o Apartheid na África do Sul classificam o regime de Israel como regime de Apartheid. né E aí, José, peço, por favor, para você colocar na tela um texto do Desmonte, Tutu, que foi assim: um herói, um arte da luta contra o apartheid na África do Sul, e é um texto que está no site da pau e aí o Desmond ele fala de apartheid na Terra Santa. Assim, e é assim, se alguém, usando o termo da moda, né? Se alguém tem lugar de fala para falar do apartheid, é o Desmond Tutu e ele considera a situação que vive o povo palestino no um apartheid. Além disso isso, o filósofo Domenico Lossudo... Pode tirar da tela já, José, por favor? O filósofo Domenico Lossudo, no livro Colonialismo e Luta Anticolonial, ele insere o sionismo como um conjunto de ideologias coloniais que partem de premissas colonizadoras. Então, passa da ideia de que você tem um território sem povo, a ideia de que a, a população que estava no território que foi criado Israel não tinha direito àquele território ou não dava o uso adequado àquele território. Então, podemos tomar parte da ideia de subhumanidade humanidade de determinado povo, que pode ser dominado, que pode ser exterminado, que pode ser tratado como se não existisse, Estado de Direito, presunção de inocência, direitos humanos, enfim, todas as premissas da ideologia colonial, aquela que justificou a colonização da França no Magrebe, aquela que justificou a colonização do Congo, a colonização belga no Congo, aquela que justificou a colonização britânica na Ásia, aquela que justificou a marcha para o Oeste dos Estados Unidos, o extermínio dos povos originários. Lá todas as premissas da ideologia colonial estão presentes. Eu acho que é muito útil a gente ler um livro clássico, Discurso sobre o Colonialismo, da Aimé César, que é um clássico fantástico, imprescindível. Assim, quem nunca leu precisa ler antes de morrer. E nesse livro, a Aimé vai fazer um, um debate sobre toda a ideologia colonial na história da Europa, né? que o Aimé solta a famosa frase que continua muito atual, a Europa é indefensável, aquele lugar horrível. E aí todos os elementos que o Aimé coloca ali como um constituinte do discurso colonial estão presentes na prática política do Estado de Israel. Veja, não é do governo do momento, é do Estado de Israel. um elemento estruturante da formação e reprodução desse Estado nacional. E aí eu acho, e vou pegar uma carona na fala da Ioli, e aí você... Você é um pouco mais atacado na internet, né? Porque no debate sobre a Palestina eu me guio muito pelo debate que o domínio do faz sobre o que é, que é o sionismo. E aí tá expresso no livro Colonialismo e Luta Colonial, tá expresso no livro A Linguagem do Império, tá expresso no livro o Marxismo Ocidental, enfim, vai livros do Lossudo. E aí é você é crítico ao colonialismo, você é chamado necessariamente de antissemita, né? Mas veja, o que o Embécio faz nesse livro do Discurso Colonialismo é mostrar que o um nazi-fascismo tem uma continuidade histórica com um o colonialismo clássico da Europa praticado em África e em Ásia. Então, o Aimé César chega a debater, o Fanon, repete isso nos condenados da Terra, que o nazifascismo em alguma dimensão nada mais é do que o colonialismo aplicado na própria Europa. Percebe? Se o sionismo é um projeto essencialmente colonial, sim, existe uma ligação com as diferenças e particularidades entre o projeto Colonialista clássico da Europa, o nazifascismo e o projeto colonial sionista, assim como o projeto colonial da África do Sul. já está perguntando como é que escreve o nome do autor? Eu vou estar tá no Google e colocar aqui, porque é da Martinica. A Martinica é um negócio francês, esse aí mesmo, é aí Inês Eu provavelmente pronuncio errado, porque o único nome francês que eu sei pronunciar certo é Zinedine Zidane.
0: <risos> tá certo, Jorge Manuel. É. Mas a gente coloca na tela aí o, o MCZ para as pessoas localizarem daqui a pouco. É, bom, de 2002 para cá, dessa fala do Saramago para cá, a, as políticas do Estado de Israel para a Palestina não mudaram. De certa forma, até se expandiram. Ou seja, a, a política de expansão territorial e de restrição à circulação das populações palestinas aumentaram. Essa, Apesar disso, são mais raras do que no início do século figuras de grande projeção política e cultural, como o se manifestarem de forma veemente contra o país. Por que é, isso ocorre? E olha, você começa
2: Opa. É, eu, eu confesso que eu tenho uh, dificuldade, claro. Eu confio na sua informação mas eu tenho dificuldade em aferir corretamente se, de fato, é, existia mais gente que se pronunciava naquela época e existe menos gente agora. Eu, eu realmente tenho essa dificuldade, embora confie na sua informação. Mas há algumas hipóteses para isso, certo? É, a primeira hipótese é muito triste, porque é a hipótese da banalização, da normalização desta situação. Né? e Porque... É, veja, o caso deste episódio, a que você fez referência na introdução, que é o episódio mais recente que ocorreu essa semana, desse ataque por terra e por ar a um acampamento de refugiados em Genin, é, é, uma, é, uma, é uma demonstra, de alguma maneira, isso. Porque, evidentemente, foi impossível que a imprensa não desse algum destaque para isso. Foi uma operação de grande escala, né? Você destacou a maior em 20 anos. Alguns dizem que a maior desde, na verdade, desde sete, de e, e, desde a Guerra dos Seis Dias. Uh, e houve um número de mortes expressivo, né? Doze uh, do lado palestino e um soldado israelense. Uh, e, 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 e houve, portanto, alguma repercussão. Mas mortes na Cisjordânia são quase que diárias, inclusive mortes de crianças. A faixa de Gaza, então, veja, e eu acho que todos nós acabamos sendo um pouco vítima disso, uma das coisas mais destacadas nas reportagens sobre o que aconteceu agora era que, veja, esse ataque não aconteceu em Gaza, aconteceu na Cisjordânia. Como se em Gaza, tudo bem, não é nem mais notícia, mas na Cisjordânia, um ataque dessas proporções, e os dados que... Uh, que foram divulgados, inclusive, pelo próprio Opera Mundi, num, num bom artigo que foi publicado, dão conta de que só neste ano morreram 200 palestinos, dos dois lados, na faixa de Gaza e, e, e na Cisjordânia, Cisjordânia, e que entre eles estavam 27 crianças. Então, a minha primeira hipótese é, infelizmente, é uma banalização. A segunda hipótese, que talvez seja pior, e eu vou, eu vou ou, ou, ou tão ruim quanto, eu vou ser rápida agora, porque meu tempo se encerra, é que existe uma desesperança. Quer dizer, aliada à banalização, quase que uma desesperança. É como se essas vozes, as nossas vozes, as vozes daqueles que podem falar pela Palestina, não são, como elas não são ouvidas, é, é como se é, não, não, não fizesse mais sentido, ou pelo menos não, não fosse eficaz, não tivesse eficácia falar. E a terceira, para não deixar de citar, o terceiro ponto que é muito importante também é que há uma repressão. Há um, uma, um pensamento hegemônico, e eu tenho certeza que eu não, meu tempo acabou, mas tenho certeza que os que me seguem vão, vão dar conta disso, há um pensamento hegemônico e há uma repressão. E essa repressão interna a Israel uh, uh, se ampliou muito, inclusive, nos últimos anos. Então, acho que esse conjunto de fatores podem justificar esse esse maior silêncio a respeito de uma causa tão importante
0: se eu tiver correto né mas enfim é uma avaliação é, que enfim que possível e eu acho que correta mas eu não sei Jones Manuel você entra nessa discussão
3: veja eu concordo com a avaliação é eu acho que todos os elementos que olha colocou fazem parte de um quadro explicativo mas eu colocaria como elemento central é que o antiimperialismo, a gente inclusive já debateu isso aqui, o anti imperialismo é cada vez mais fraco nas esquerdas. Assim, eu acho que há as nobres e raras exceções. Não me parece, por exemplo, pelo pouco contato que eu tenho, uma tendência que se expresse na Bolívia ou na Venezuela, por exemplo. É, mas no Brasil, no Chile, na Argentina, na Europa Ocidental, esse lugar horrível, nos Estados Unidos, no Canadá, na esquerda do Japão e tal. O debate anti-imperialismo é cada vez mais fraco. E aí tem alguns exemplos que são clássicos. Veja, as campanhas de solidariedade à Cuba e contra o bloqueio à Cuba já tiveram muito mais peso no debate nacional. O grau, inclusive, de anti-imperialismo era tão maior que o candidato à presidência do PSOL em 2020 defendeu o acordo do Irã mediado pelo governo Lula. Tipo assim, alguém consegue imaginar hoje Alguém consegue imaginar hoje uma grande figura de proa, por exemplo, do PSOL, e defender uma mediação, um diálogo positivo, construtivo com o Irã? Sabe? Eu não consigo, particularmente. Sabe? Assim como quando teve o um acordo de paz com as Farc, até a eleição do governo Petro, os ex-combatentes das Farc estavam morrendo, feito mosca, sendo assassinados, e ninguém dizia nada. Eu lembro que quando eu comecei a militar, a questão palestina era mais ou menos um consenso. Acho que era o único ponto que meio que todo mundo tinha unidade. Todo mundo era a favor da Palestina. Aí veio o João Willis, que criou o primeiro mandato sionista, né? da, da, da esquerda brasileira recente. Não que não tivesse. O Jacques, o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, é sionista. É o talo. Cheio de relações, inclusive, estranhas com o Estado de Israel. Mas nunca foi um militante retórico, ideológico da coisa. Né? O João Willis virou um militante... De... Pelo sionismo de esquerda, montou um gabinete lotado de sionistas, inclusive, e nada aconteceu. Feijoada, assim, ele ficou lá, ganhou espaço. Inclusive, hoje, né, as mídias petistas adoram ele, né? Virou exilado político, aí voltou o exilado político. Aí tem que fazer uma inteligência artificial, fazer uma versão do século XXI do Bêbado e equilibrista, porque o João Gris voltou, sabe? Então, assim, eu acho que. Há uma redução, sim, do anti porque os quadros atuais da esquerda brasileira, a formação internacionalista não é uma questão, não é uma prioridade. Acho que há um déficit grande, inclusive um déficit grande até na militância comunista, viu? Eu não, eu não acho que, por exemplo, isso é coisa só dos campos, a lei usar o meu, não. Eu acho que no meu campo político também, a apropriação de um debate sobre geopolítica, de um debate sobre imperialismo, sobre a importância, inclusive, estratégica da solidariedade internacional para melhorar as condições de luta interna, ela é muito fraca. Por exemplo, eu prego no deserto, toda vez que eu vou em palestras em espaços públicos, que, por exemplo, é uma vergonha o Brasil não ter uma campanha para retirar de todas as bases dos Estados Unidos da América do Sul. Ninguém fala disso que, tipo assim o Brasil com o peso que tem no continente esse é um papel de proa nosso do movimento social brasileiro a retratar todas as bases militares dos Estados Unidos do nosso continente e aí sabe então sim eu acho que o anti-imperialismo deixou de ser moda deixou de ser moda na esquerda brasileira e a tendência é se aprofundar considerando que o quadro médio da esquerda brasileira hoje é um Fernando Haddad da vida que é que dá para chamar de esquerda né então assim o futuro será mais terrível ainda do que
0: a situação atual. Tá certo, eu vou passar a palavra para a Rose, mas eu vou pedir para o José Igor, que está nos bastidores, colocar na tela, junto com a Rose, o, o artigo que a Ioli mencionou agora há pouco. Tá certo, Rose? É, como você avalia a atual a capacidade de mobilização contra o Estado de Israel, considerando essas questões que rolaram até agora.
1: É, eu tendo a concordar com os pontos trazidos pelo Jones e pela Ioli, e no final eu vou adicionar uma, uma outra questão que eu acho que também ajuda a gente a entender. É, primeiro, eu acho que tem isso que a Ioli falou bem, uma certa exaustão em relação a essa causa, uh, porque Israel é... é a partir dos anos 2000, ali, junto com os Estados Unidos, conseguiu criar uma ofensiva muito forte, né e sem trazer muitos resultados, sem uma espécie de alento, de esperança que essa situação pudesse se resolver e não parecesse que seria uma luta eterna. É, agora, muito, muito importante o que o Jones trouxe sobre a questão do imperialismo, porque isso é evidente né? é, a questão de uma luta anticolonial. É, de uma luta antiimperialista, ela virou uma espécie de é, teoria da conspiração na esquerda. Eu falo assim, até no meu campo de estudo, nas relações internacionais, quem fala isso é visto meio, mais ou menos assim como o doidinho do bairro, né? Falar de antiimperialismo, falar de imperialismo em 2023 na academia, claro, não é no campo como um todo, mas não é bem visto. As pessoas não estão falando sobre isso. É preciso, por exemplo, se a gente for falar desse caso da Palestina, uh, vamos investigar por que que as políticas da ONU não deram certo. Não vamos falar das práticas imperialistas e colonialistas que ajudam esse conflito a se arrastar. Então essa é uma realidade no, no campo que eu estudo e uma realidade na esquerda brasileira. E não, não falando aqui do Brasil, mas na esquerda mundial. E o Jones até citou nomes aqui. Fica realmente uh, evidente que essa é uma discussão que perdeu fôlego. E o que eu queria adicionar é o seguinte, Israel, junto com essa percepção de, de que seriam os problemas da esquerda, Israel também entrou numa guerra midiática de propaganda em relação a, é, a pautas que seriam mais importantes do que a pauta anti-imperialista, do que uma luta anticolonial, né? que são as pautas de defesa de direitos humanos, Uh, é, a defesa, é o que eles chamam, né? eu não gosto desse termo, mas para ser assim, para resumir, que seriam as pautas identitárias, porque a gente sabe que é, a Israel tem uma uh, tem uma política né, de vender para o mundo inteiro, que seus cidadãos, os seus cidadãos estão numa democracia e, portanto, gozam de direitos humanos e há liberdade uh, de a liberdade em relação a, a a, aos homossexuais, enfim, e de que, e de que e fez essa propaganda e Então as pautas são outras. Israel é um Estado democrático, Israel é um Estado que, de, que, que, uh, que defende o direito dos, da comunidade LGBT. E essa propaganda tem colado. Né? Então acho que isso cria um quadro assim, né? É, meio que perfeito, e também gostaria de voltar na observação que a Ioli fez, se é de fato, se essas vozes estão menos ativas, eu acho que cria um quadro perfeito de uma espécie de desmobilização é, dessa pauta e, e que tenha menos vozes falando sobre isso. É, eu tenho a impressão, sim, do um certo ponto que, que sim, é um pouco do que o Jones falou, de que a esquerda está falando de outros assuntos e de que o anti-imperialismo não tem a mesma força, uh, também aí ligado com o que aconteceu nos anos 90, com o fim da União Soviética, e essa, do que foi encarado como uma derrota ideológica, eu acho, sim, que a esquerda evita essas discussões que que, que falem de imperialismo, que falem de uma luta anti-imperialista, uh, e, e isso é visto, sim, muitas vezes como a teoria da conspiração, de que esse não é o assunto que precisa ser falado. E no caso da Palestina, no, que a gente está falando do que ocorre lá, de que é claramente uh, os Estados Unidos, a posição clara que os Estados Unidos têm, a ajuda que os Estados Unidos dispõem, é, e de como estão envolvidos, de que tem uma questão imperialista ali. E as pessoas... Bom, e a esquerda não está a discutir isso. A esquerda vai discutir é, talvez assuntos que Israel tenha mais interesse que a esquerda discuta.
3: Ora, eu, eu não quero apacalhar a condição do programa, não, mas me permite uma parte só de 30 segundinhos que é um elemento que eu... É um elemento que é muito importante. No lugar do anti-imperialismo e do anticolonialismo, surgem esses debates decoloniais, oriundos das universidades da Europa Ocidental. O debate ele está preso a um prisma cultural, epistemológico e simbólico. Grosso modo, ignora totalmente o debate sobre a economia política, não tem geopolítica, não tem questão militar não tem nada, então esse povo da colonial adoro citar um da colonial para cá, um da colonial para lá, da colonial para cá, um da colonial para lá, mas nunca vai se envolver numa campanha de solidariedade ao Haiti contra a ocupação militar, contra o bloqueio a Cuba, a solidariedade à Palestina, pela retirada das bases militares dos Estados Unidos da América do Sul, pelo fim do intervencionismo francês é, em África e por aí vai, sabe? Então acho que tem um elemento aqui importante também, no lugar do anticolonialismo radical de esquerda nacionalista ou marxista, entrou esse da colonial acadêmico que é, como toda moda acadêmica, é um negócio que não tem risco nenhum para a ordem dominante.
0: Fecho. Obrigado, Jones. É uma questão mesmo. Se alguém depois quiser comentar, entrar nessa discussão, estão convidados. Estão convidados. Mas eu, eu, o, o governo de Benjamin Netanyahu defende que as operações... Eu, todo mundo já falou? Não. Está faltando. A... falou né Desculpa, o Jones me atrapalhou realmente, avacalhou mesmo a minha cabeça, inclusive. Tudo bem, Jones, não tem problema. O governo do Benjamin Netanyahu defende que as operações militares dessa semana buscavam desmantelar organizações de Genin que estariam preparando ataques contra Israel. O exército reeleito diz ter detido nessa ação 30 suspeitos e apreendido armas e dinheiro destinados a atividades terroristas. O que há de razoável neste argumento? É... Jones, você começa. Você que avacalhou, começa dessa vez.
3: Não, veja. No programa passado, sobre mercenários, a gente falou rapidamente que a definição de mercenário e terrorista depende muito do poder político que está etiquetando, né? fazendo a classificação. Então, as organizações palestinas de resistência ao colonialismo são classificadas como terroristas. Assim como foram, viu, gente? A Atenção, vamos lá. O Mandela, hoje em dia, todo mundo gosta do Mandela porque o Mandela virou uma espécie de Lula global, né? O conciliador, o grande articulador da paz e tal, e não sei o quê. Mas o Mandela era chamado de terrorista, viu? A Margaret Thatcher chamava o Mandela de terrorista. A direita republicana dos Estados Unidos chamava o Mandela de terrorista. Os movimentos de luta contra o Apartheid na África do Sul eram classificados como terroristas. Hoje em dia, todo mundo também gosta do Fanon. Mas, assim... Os movimentos de luta pela libertação da Argélia também eram classificados como terroristas. A guerrilha no Vietnã também foi classificada como terrorista. Então, o que é chamado... A... tem um exemplo clássico, o mais gostoso de todos, que é o Talibã, né? No final de Rambo 3, na parte dos créditos, aparece uma mensagem, né? Agradecemos ao bravo e valoroso povo do talibã do, do, do Afeganistão os guerreiros pela liberdade os murradins os guerreiros pela liberdade é a origem do talibã então o talibã já foi considerado ó, freedom fighters guerreiros da liberdade então assim o debate sobre o que é, que é terrorismo passa por uma característica é, de poder político uma característica de quem vai dar definição ideológica do que é, que é terrorismo ou não esse é um ponto Segundo ponto, se a gente for pegar uma definição técnica, entender terrorismo como todo ato de violência que visa incutir terror no conjunto da população praticado por um grupo armado estatal ou não, o Estado de Israel pratica terrorismo. O Estado de Israel cria um regime de terror permanente contra o povo palestino. O terceiro elemento é que, veja, eu sou marxista. Boa parte das organizações palestinas não são. Provavelmente, inclusive, muitas delas, se tivessem no poder e eu morasse na Palestina, e eu querer me matar, porque eu sou comunista. Né? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, aqui, na, aqui eu sou bem fanoniano. Eu não estou aqui para julgar, do ponto de vista moral e ético, a resistência do colonizado. Ponto. Então, assim, para mim é por qualquer meio necessário. E é isso mesmo, assim, sabe? É isso mesmo. E aí podem tirar o corte, me cancelar, mas é isso. Se quiser usar bomba, jogar foguete, fazer a desgraça inteira... A questão para mim central é que acabar com a violência, acabar com a colonização, ponto. E aí todas as táticas que se vieram usar de resistência, de lutas, de ofensivas e tal, para mim são válidas. Tem um texto do Fanon que é Os Intelectuais Franceses Frente à Guerra de Libertação da Argélia. Eu acho que é esse o nome. Esse texto está contido no livro Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, que por acaso são organizadores, né? Depois vocês comprem, dêem uma lida, que eu acho que fundamenta muito bem esse elemento que a gente não pode ditar parâmetros éticos para o colonizado na luta pela sua
1: libertação.
0: Obrigado, Rose.
1: É, olha, o Jonas travou um pouquinho aqui para mim. Eu não sei se é aqui, tá? Não sei travar e vocês têm um pouquinho de paciência. Não sei se foi aqui, está? no meu. É, esse discurso, né? bem como o Jonas já trouxe, esse discurso sobre terrorismo, quem é terrorista, quem é mercenário quem luta pela libertação de algum povo, ele é manejado, né? Os Estados Unidos, eles, eles historicamente sabem manejar muito bem. É, o Jorge já deu o exemplo do Talibã aqui, como foram os Estados Unidos que armaram um grupo. Ai, meu Deus, está travando um pouco. Está travando aí para vocês? Está tá bem? É de como eles armaram um grupo e depois é, como é, uma reorientação ali do que seria a estratégia da, do complexo militar industrial dos Estados Unidos, coloca esse grupo também como inimigo, porque precisava gastar armas, então esse é o conceito, como quase tudo no sistema internacional, no direito internacional, relativizado. Agora, também concordo é, com o Jones, e eu sei que esse é um ponto muito polêmico, das formas de defesa de um povo que está sendo oprimido. Né? Não há como colocar na mesma régua é, ou tentar falar que precisa de é, precisamos discutir questões éticas para um povo que está se defendendo de um processo colonizador altamente é, violento. Né? Essa é uma questão que não há como a gente ficar aqui discutindo o que o Hamas vai fazer ou o que os grupos organizados é, vão fazer para se defender da violência de Israel. Como eu disse aqui na minha na primeira fala, crianças presas, né? crianças de 7, 10 anos presas uh, pelo Estado de Israel, crianças palestinas e no cárcere. Então, é, é um, ali a situação da Palestina é uma situação extremamente cruel é, fora das questões institucionais né, da falta de acesso há uma questão extremamente violenta contra um povo e que dura muitos anos. Agora sobre essa fala dele exatamente também há uma preocupação do é, Estado de Israel sobre a organização do campo de Genin porque é, existe é, um, um, um movimento ali de, de armado né, de, de, de homens armados para lutar contra o Estado de Israel. Então, essa, essa onda de violência também teve em, é, no início de janeiro, né, a gente viu também, teve uma onda de violência contra o campo de refugiados de Jenin, e está tendo agora, é porque também Israel, de certa forma, está preocupado com a organização ali, a resistência armada é, daquela região, que, aliás, é, historicamente é muito heróica em relação às práticas... De guerra de Israel, né? principalmente ali em 2000, 2002, no massacre de abril de 2002, quando resistiram fortemente. Então, historicamente, há uma preocupação. E uh, notícias que há, uma, há, há, há movimentos ali armados, a grupos armados de resistência que estão oferecendo, é, a, na minha concepção, legítimos estão oferecendo algum tipo de, de ameaça às políticas de Israel. Então, também, essa, essa fala agora, pegando-se assim, conjunturalmente, né, essa fala do, do Netanyahu ela não vem de nada. É preciso é, reforçar de que, esse, de que a resistência é terrorista, né? é preciso, não é à toa. Ele não está falando exatamente daquele, do, do campo de Genin à toa.
0: Obrigado, Rose. Passo a palavra para Iori.
2: Bom, primeiro, para corroborar o que disseram o Jones e a Rose, é bom sempre lembrar que os founders' fathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, são heróis nacionais justamente porque lutaram contra é, a opressão da, da metrópole inglesa. Né? Então, é muito engraçado essa, justamente essa relativização. Às vezes, considerados heróis, aqueles que lutam contra uma pretensa opressão, e às vezes considerados terroristas. É, mas sobre o, o tema aqui, esse, esse, esse argumento utilizado pelo Netanyahu não, há, não é nenhuma novidade. Desde a Constituição do Estado de Israel, que é, há sempre, é, sempre se assentou, toda ação de Israel sempre se assentou sobre vários mitos. E um deles é este, é de que eles agem sempre defensivamente, sempre em legítima defesa. Isso valeu por, por a ação que eles tiveram na Guerra dos Seis Dias, que eu fiquei com a impressão que, da primeira vez, falei Guerra dos Seis Anos. Não tenho certeza, mas é porque seis dias são tão poucos que a gente tem de sempre a... Mas é, é Guerra dos Seis Dias. Se falei, uh, passem corretores... E,
0: olha, eu não sei se foi uma correção minha, mas eu ouvi seis dias mesmo.
2: Ah, perfeito. É não, depois você fiquei em dúvida, porque cabeça, muitas assim. vezes eu... É seis... Mas, enfim, é, desde lá existe esse argumento. No, o Estado de Israel é um Estado ameaçado pelos árabes, e aí há um, há um, mecanismo, porque, há um mecanismo psicológico, porque se uh, associa sempre o antisionismo ao antissemitismo. Portanto, as críticas ao Estado de Israel ao, ao que aconteceu com os judeus, para voltar ao nosso tema do primeiro, da primeira resposta. Então, isso facilita com que Se construa sempre essa narrativa de que eles são um Estado ameaçado porque, obviamente, querem, mais uma vez, exterminar os judeus. Então, o argumento deles é sempre este, sempre este, de que eles agem defensivamente, de que eles só atingem é, é, alvos civis. O problema é que os terroristas, entre as aspas já aqui, uh, já aqui indicadas, é, usam os civis como escudo, é, o de que, quando ocorre algum... Quando alguma escola é atingida, é isso. Ou é porque ela abrigava, na verdade, armas de um grupo terrorista, ou foi um, um erro, mas ele será investigado. E com base nesses argumentos, sempre eh, se passa pano, para usar uma expressão da moda, sempre se passa pano às ações de Israel. Sempre se constrói uma argumentação segundo a qual eles agem defensivamente. Eles são os ameaçados e agem defensivamente. Teria muitas coisas a dizer aqui, inclusive fazendo analogias com, com o discurso que se constrói a respeito agora na guerra Ucrânia e Rússia, mas o, o tempo não per me permite. Mas eu vou utilizar aqui um finalzinho que eu nem tenho, vou esticar aqui para dizer uma coisa para o Jones. Zinedine Zidane não é um nome francês. Abaixo o colonialismo.
3: É argelino, é argelino, peço perdão, autocrítica. <risos>
0: Eu, achei, eu, eu vou defender o Jones, achei que era uma piada justamente com isso, se não passou por... por, por... Não, mas era uma piada, agora também. Não, mas tá certo, tá, tá pedindo desculpas aí. Gente, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a contribuição financeira para a Ópera Mundi. É muito importante para a sustentação e ampliação do nosso jornalismo. Há seis formas de fazer isso. A primeira é uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. É a forma que tem o maior número de contribuintes. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em seja membro se você estiver assistindo nesta plataforma. A terceira e a quarta é contribuir agora mesmo com superchat e supersticker. Aliás, tivemos um supersticker do Matheus. Obrigado, Matheus. E... Se você estiver assistindo um programa gravado, mande um valeu demais. A gente agradece. E se você quiser fazer uma doação, uma contribuição a qualquer hora do dia e da noite, mande um pix para apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Opera Mundo é comprometido com a verdade e só assim a gente pode combater as fake news, os discursos de ódio e os discursos imperialistas, tá certo? Muito obrigado quem contribuiu, quem contribui e quem vai contribuir depois dessa conversa. É, Israel tem seu surgimento ligado a grupos progressistas, inclusive socialistas. Esses grupos têm perdido progressivamente força dentro do país, e mesmo a esquerda moderada do Partido Trabalhista hoje é uma minoria. Algo de estrutural no, no, no regime no estado de Israel que, é, que conduz a sua política cada vez mais à direita? Rose, você começa.
1: Olha, é, é só a gente tentar entender como surge, qual é a ideia do surgimento de do Estado de Israel. É, essas pessoas, que eu acredito serem bem intencionadas, né, até hoje tem, aqui no Brasil tem os sionistas de esquerda, né, que se dizem sionistas de esquerda, essas pessoas, apesar da, das melhores boas intenções que elas possam ter, elas acabam se encontrando num dilema, né, que é defender a existência de um Estado que em sua origem, e aí sim a resposta é que existe algo estrutural, que em sua origem, é, não, não tem uma ideia messiânica de um povo escolhido né, em detrimento de um outro povo. Então, é, como os é, é, grupos socialistas, é, progressistas, de esquerda é, vão conseguir ter uma posição de longo prazo, uma posição efetiva, sem falar é, da luta anticolonial, de uma luta anti-imperialista? de lutas de libertação nacional. Né? Se estão dentro dessa lógica de um Estado que a sua própria concepção de existência é de segregação, é de enxergar o outro povo de, outra, de uma forma inferior. Então, esses, eu acho que esses grupos eles acabam se enfraquecendo porque se encontram numa espécie de dilema. Né? E ao passo que eh, esse enfraquecimento também ele se reflete politicamente, né? né? não só nas, na questão, digamos assim, no mundo das ideias, de que é difícil eh, se ancorar em, em posições de esquerda e que ao mesmo tempo defendam a existência do Estado de Israel, mas ao mesmo tempo eh, no campo político, de fato, do que está acontecendo na arena política, assistiram essas ideias ganharem cada vez mais força dentro do Estado de Israel, é, conseguirem mais apoio internacional, mais apoio dos Estados Unidos e, portanto, ir, a, além disso, à extrema-direita. Né? A questão do, lado do Estado de Israel, essa política, ela só tem se intensificado. É, os acenos né, do que poderia ser uma saída para o conflito por parte de algum líder que seja considerado é, mais moderado ou que tenha uma, uma visão menos de segregacionista elas são muito elas elas se perdem elas se perdem elas se, se elas não têm amparo mesmo na na população né não conseguem é, tá evidente que a direita principalmente na figura do netanyahu nos últimos anos está muito fortalecida e de que a ideia de que é preciso existir um estado é, de Israel um estado em que o povo judeu seja o norte, né? então um povo em detrimento ao outro, seja o norte desse Estado, ela está cada vez mais intensificada. Então, há estruturalmente uma contradição entre o que é ser progressista, socialista, de esquerda, de como surge, é uma contradição que encontra é, os obstáculos ao longo dos anos e a questão do campo político de um grupo que vai sendo, a cada momento, enfraquecido.
0: E, olha...
2: É, algumas, alguns aspectos dessa questão já foram até apresentados aqui antes, né? quando se discutiu a Constituição, quando o de mesmo a, a mesma Rose, discutiram a, a Constituição do próprio Estado de Israel. Porque eu diria o seguinte, se houve uma participação de progressistas no movimento sionista, isso foi lá nos primórdios, né? lá bem nos primórdios. Porque nós não podemos abstrair o fato de que a construção em si do Estado de Israel já foi feita em cima de um movimento bastante violento. É um movimento que começa antes dessa, dessa, do reconhecimento, pelo menos da determinação da criação dos dois Estados, né? Que é a resolução de 1947 da ONU. É, é, ocorre quando a Palestina ainda estava sob domínio britânico e os, uh, os judeus europeus vão migrando para a região, ocupando, claro, vão migrando e, e num primeiro momento, é, é uma migração que se pode considerar legítima, era um povo que estava sofrendo, uh, buscando melhores condições de vida, etc. E eles ocupam, num primeiro momento, regiões mais, mais desabitadas, mais vazias, mais desérticas, né? Até por isso vazias. Só que, com o tempo... Uh, começou a haver um sistemático processo de uh, terror, de, é, de, uh, de extermínio, inclusive, de ameaças aos povos, ao povo palestino que ali já estava instalado e que é obrigado a sair da região. E assim, já desde a origem, portanto, do, da constituição do Estado de Israel, você tem esse processo de opressão, terror, eliminação, afastamento, desterro da população palestina, até que se cria uma situação, uma situação é, é, territorial em que, uh, uh, e uma situação de conflito em que os ingleses se retiram, argumentando inclusive que não queriam mais administrar o problema, e a ONU propõe uma saída que inicialmente não era de dois estados, era de um xadrez, meu tempo é curto, não vou ter tempo para desenvolver, mas tudo bem, era de um xadrez que permitisse que as duas populações se mesclassem, isso é a comissão que foi montada para discutir o assunto, uh, inicialmente propôs isso, mas a pressão já acionista, a pressão que havia, a pressão imperialista, podemos assim caracterizá-la, porque assim ela deve ser caracterizada, fez com que se optasse por esta resolução. Agora, não foi a ONU que criou o Estado de Israel. Na verdade, a ONU reconheceu que os dois tinham direito a estados e os, é, os uh, israelenses que ali estavam, os judeus que ali estavam, né, os sionistas que ali estavam, para precisar minha afirmação, é, vão utilizar esta resolução para afastar, para eliminar para fazer aquilo que ficou conhecido como limpeza étnica dos territórios, expulsar os palestinos e se apropriar daquilo que tinha sido determinado pela ONU, que já era a maioria do território a, da antiga Palestina. Então, veja, é, o, meu, o tempo é muito curto para assuntos muito complexos, vocês fazem isso com a gente, a gente corre o risco sempre de... Se continua
0: um pouco... Tentar isso, né? simplificar claro coisas
2: complexas, mas é importante dizer isso, é importante dizer... A, 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 um, a, a ideia sionista inicial talvez fosse, né, fosse, uh, fosse algo legítimo, mas o Estado de Israel se constrói sobre uma violência que expulsa as populações palestinas que viviam naquela porção de terra. Isso fez com que pessoas como Einstein, Albert Einstein, que todos sabem quem é, que não é um comunista de carteirinha, muito menos um terrorista, assim imagino, espero pelo menos que as pessoas não considerem assim, tenha, por exemplo, se afastado do movimento sionista, tenha feito críticas ao movimento sionista, isso nos anos 40 já. Isso quando o Estado... Não é à toa que ele só visitou uh, as terras palestinas em, em 1923 e nunca voltou, porque, no fundo, ele nunca concordou com o caminho que isso tomou. Então, só para concluir, agradecendo o tempo que me foi dado além, sim, é, é, ao, ao um, não cheguei até os dias atuais, porque seria impossível, mas tenho certeza que quem me, quem me seguir vai fazê-lo. É, mas de saída, há um problema: a violência contra os palestinos começa desde a constituição do Estado de Israel, o que fez com que a parte progressista dos sionistas tenha se afastado é, já de saída.
0: Obrigado, Ioli. Jones Manuel.
3: Veja, eu vou até ampliar um pouco o ponto. Eu acho que o, o Lenin e a Rosa Luxemburgo eles orientaram muito a gente para uma contradição muito grande que foi colocada na era do imperialismo que é um projeto de esquerda rede, redistributivista do ponto de vista interno junto com a política imperial colonialista do ponto de vista externo se apropriando de ganhos, de apropriação de riqueza na divisão internacional do trabalho, no mercado global. Então, Lene e a Rosa vão debater, por exemplo, na virada do século XIX, do século XX, como um processo de aburguesamento, de degeneração da social-democracia estava diretamente ligado ao papel dessa social-democracia europeia em chancelar, em receber migalhas, por assim dizer, das práticas coloniais da burguesia europeia. Um pouco antes disso, o Engels, no final da vida dele, três anos antes de morrer, inclusive eu gravei um vídeo hoje sobre isso, o Engels fala que não existia movimento operário na Inglaterra, porque não tem como ter um movimento operário de verdade sem uma firme política contra a política colonial do Império Inglês. Engels falava que existia movimento operário de base proletária. De base trabalhadora, de desculpa, movimento burguês de base proletária, trabalhadora, mas que não existia movimento operário de fato, isso é uma política anticolonial. O que a gente vê na história do século XX e no século XXI é esse grande desafio, essa contradição de você conseguir, nos países que têm uma posição privilegiada, Israel tem uma posição privilegiada, que é basicamente é sustentada pela maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem acordos de doação de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de ajuda militar transferência de riqueza para Israel é, enfim todo apoio para cometer é atrocidades que quer da União Europeia do tal do, do ocidente e por aí vai acho que é uma contradição muito difícil teve um povo que se emocionou muito com Bernie Sanders nos Estados Unidos né o socialismo democrático nos Estados Unidos agora vai não sei o que as posições do Bernie Sanders na geopolítica são pavorosas Melhor um pouquinho, frente a um Biden. Mas frente a um Biden, a Hillary Clinton, basta não ser um psicopata. Que você tenha uma posição um pouquinho melhor. Mas assim, o um Biden, na hora de debater política externa, na hora de debater soberania da América Latina, na hora de debater a situação da Venezuela, por exemplo, a posição do Biden não diferencia em nada do estabelecimento do imperialismo dos Estados Unidos. A mesma coisa a, a Cássio Cortés, O povo gostou muito quando apareceu, não sei o que. Todas as posições dela sobre a América Latina são desastrosas. Então a gente tem um histórico na Europa nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão também, que se reflete nessa esquerda israelense trabalhista, que é tentar sustentar um projeto de esquerda desde uma perspectiva colonial. Dá certo por um tempo, mas você chega sempre a contradições insanáveis. Eu termino a minha reflexão dizendo o seguinte, veja, gente, não é coincidência que a Europa seja o berço e o lugar em que nasceu o fascismo e o lugar que mais cresce é o fascismo. Não dá para a gente tratar isso como coincidência. Não dá para dizer assim, ah, não, mas acontece, é o clima, aquele clima frio horrível, aquela comida mais ou menos, é que o povo não toma banho. Tem um elemento estrutural na posição do capitalismo que explica né, por que a Europa foi o berço do fascismo e por que a Europa segue sendo o berço do neofascismo, que se relaciona, concluo, também com a reflexão do Aimé Cezanne, num discurso sobre o colonialismo, com a reflexão clássica do Lênin, um debate sobre imperialismo e com a reflexão de novo do Franz Fanon. O Franz Fanon já alertava isso nos debates sobre a esquerda francesa frente à guerra de libertação da Argélia. O Franz Fanon tinha uma posição muito clara que, para ele, era explícito como a social-democracia, e inclusive, em grandes alas, a maioria do Partido Comunista tenderiam a posições de direita quando a posição de supremacia colonial da França fosse questionada no mundo. E foi o que aconteceu. Aliás, diga-se de passagem.
0: Obrigado, Jones. Vamos para mais uma pergunta. O Partido Democrata dos Estados Unidos, sob o comando de Bill Clinton nos anos 90, patrocinou os acordos de Oslo e jogou, de certa forma, um, a favor de um processo de paz que, embora significasse... Um grande recuo na causa palestina chegou perto de se viabilizar né, com o um encontro entre Shimon Peres né, por Israel e é, Yasser Arafat pelos palestinos. Fracassada aquela tentativa, os Estados Unidos parecem ter adotado uma posição de apoiar todo e qualquer governo de Israel sem entrar em discussões de mérito. Qual o sentido político dessa op opção estadunidense e olhe e começa.
2: Desculpa, eu estava tentando abrir aqui o microfone. Prometo que agora eu vou ser sussenta, se vou tentar pelo menos. Até porque eu acho que as, algumas das razões já foram discutidas aqui. Né? Quer dizer, há um... É, primeiro que... Bom, vou primeiro falar de Camp Dave. Né? Eu, eu entendo que muita gente, muita gente boa, viu esses acordos como um passo... Importante no caminho de, daquilo que, uh, que a ONU, que a comunidade internacional, de alguma maneira, uh, apoiava a posição que a ONU e a comunidade internacional apoiava e que, inclusive, era a reivindicação dos palestinos, que era da existência de dois Estados. E muita gente viu ali um primeiro passo nesse sentido. Passado um tempo, a, uh, a avaliação sobre o que aconteceu ali é outra, né? por diversas razões que a gente não vai desenvolver aqui, talvez num outro programa, mas é, o, o, o fato é que aquilo acabou apaziguando um setor, é, um setor da, da luta popular palestina, né? e aqui é, vamos dar nome aos bois, na verdade, né? porque você, a, a, você tinha como grande referência da luta por libertação na Palestina, a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que foi constituída, tendo Yasser Arafat à sua frente, lá, quando Yasser Arafat ainda estava no Egito, né? estava uh, uh, exilado, digamos assim, e, uh, e que tinha uma posição mais radical, e que se colocou, por exemplo, contra a decisão da ONU de dois estados, porque ali se defendia a posição de um Estado único. Bom, todo mundo sabe dos acontecimentos históricos, mas naquele momento há, digamos assim, uma, uma espécie de pacificação, uma concessão do, do Arafat, da, da OLP, na verdade, de que aceitava este primeiro passo, que era a administração de zonas, de territórios ali, no que era Cisjordânia, no que era Jerusalém Oriental e no que era a Faixa de Gaza, Uh, em troca do reconhecimento do Estado de Israel, né? mas esta resolução, na verdade, não dava o passo fundamental, que era a autonomia, soberania efetiva dos palestinos sobre o seu território, que continuaram ocupados pelos israelenses. O problema disso é que, de alguma maneira, e o tempo já voou, isso em, vai enfraquecer, é, a, é, esta, vai enfraquecer inclusive a narrativa da ocupação, a narrativa do apartheid. E é por isso que a Rose falou sobre isso, é por isso que até hoje há quem se refira ao que acontece lá como um conflito entre Palestina e Israel, como se fossem dois países, quando, na verdade, é um, é um território sob ocupação. O tempo acabou, mas eu não quero deixar de dizer isso. E este é um dos grandes problemas hoje que se verifica e que, e que uh, explica até o que aconteceu em Genin. A própria ULP, hoje convertida em praticamente convertida em em Autoridade Nacional Palestina, porque quem controla a Autoridade Nacional Palestina é o LP. hoje não tem apoio da população palestina. Inclusive, ao término da ocupação dos ataques de Israel, foi realizada uma manifestação grande contra na sede da Autoridade Nacional Palestina. Então, esse é um dos efeitos de campo dele que mostram que, se havia esperança em relação ao que aconteceu ali, o resultado, na verdade, foi negativo. Sobre a, a outra parte da pergunta, que é sua política norte-americana, eu creio que, de alguma maneira, já foi respondida pelo, pelo Jones quando falou é, do imperialismo e, certamente, eles tocarão no assunto.
0: Tá bom, vou passar a palavra para o Jones, então.
3: Ah, veja, eu acho que tem, tem um debate polêmico aqui que é bem interessante. Eu vou, de novo, citar o domínio né né? Lossurdo, ele tem uma compreensão, tinha, né, porque ele morreu, falimento muito triste. Mauso do que uma compreensão do imperialismo, e ele deixou isso registrado nos últimos escritos dele, que ele não entendia como se existisse uma cadeia imperialista. Né? Porque várias partes dos comunistas reivindicam a leitura de mundo, como é o caso do Cacaê, o Partido Comunista Grego, que hoje, para a maior partido comunista da Europa Ocidental. E que sabe, deve ser a maior parte comunista do mundo fora do poder no tal do Ocidente ele pensa o, o imperialismo como uma cadeia, né? Então, você tem um país global, hegemônico, que é os Estados Unidos, e você tem ramificações é, de cadeias imperialistas com posições intermediárias, como seria o caso da França, da Alemanha e por aí vai. O dele desenvolve uma tese que eu acho que está correta, porém, com derivações políticas problemáticas, acho que está correto desde um ponto de vista da geopolítica mas que, que na hora de pensar a tática de ação, anti-imperialismo é complicado, que ele falou não existe cadeia imperialista global nenhuma, que existe um, imperial, um eixo imperialista hegemônico que dá a tônica no mundo, que é o eixo dos Estados Unidos e Israel. Ponto. É ali que está o inimigo principal. Né? Tem uma famosa frase do Stalin, que os comunistas gostavam de citar nas antigas, quando Stalin fazia sucesso, que era, é preciso concentrar todos os esforços para golpear o inimigo principal. Né? e Toliati, lá da Itália, comunista histórica adorava citar essa frase. Então, o Osudo pensa Israel e Estados Unidos como o eixo, o núcleo do que é o imperialismo no mundo. Desde essa perspectiva militar, é, ideológica, cultural, institucional, eu acho que faz muito sentido, isso explica a união estratégica entre Estados Unidos e Israel, a despeito dos partidos e dos governos. E aí, eu volto até o próprio Bernie Sanders, por exemplo, quando ele era candidato, ele não questionava a política sionista, viu? Sim. É base inquestionável, do, do, seja de esquerda, de direita, de lado, de centro, da política estadunidense e também da política israelense, com algumas contradições mais aparentes do que reais. Então, me parece que essa unidade se explica por isso, né? Além disso, Israel é o grande anteparo para a política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio. E também norte da África e região. E aí, isso tem de se aprofundar. Eu vi uma notícia para concluir, que saiu na semana passada, saiu no site da Pet, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que a Arábia Saudita, decidiu que vai reduzir a produção de petróleo a partir desse mês, mas garante o mesmo nível de fornecimento de petróleo para a China, a Ásia, de maneira geral, e a Rússia. E que se alguém tiver redução no fornecimento de petróleo, vai ser os Estados Unidos e a Europa Ocidental. É o tipo de movimento que vai fazer com que Israel tenha um papel cada vez maior na política externa dos Estados Unidos e, consequentemente, sancionar tudo de crime contra a humanidade que Israel pratica e que ninguém vai falar nada, porque, enfim, é Israel.
0: Tá certo. Rose?
1: Olha, é, a pergunta é sobre essa mudança né, dos Estados Unidos, que seria a política dos Estados Unidos... É, em relação a Israel. É, eu vejo, assim, essa questão como a reorientação da política externa norte-americana a partir de 2001, é, em que a estratégia imperial dos Estados Unidos fica clara. Né? Nos anos 90, existia um discurso por parte do Bill Clinton de paz através dos mercados globalizados. Né? Vamos abrir os mercados do mundo inteiro, a União Soviética acabou, a Guerra Fria acabou, o mundo está em paz, desde que a economia internacional funcione é, com a liberalização dos mercados. Então existia também, apesar de não ser, ao menos em retórica, né? Porque fizeram 48 intervenções militares nos anos 90, ao menos em retórica, é, era a, a, a o discurso era outro, né? Então eu não sei se uh, olhando assim, se os Estados Unidos naquele momento, nos anos 90, podiam é, estavam com, com em uma condição é, ali naquela região de maior negociação, estavam numa condição mais favorável é, para ceder em alguns pontos, porque, afinal de contas, estavam ali no, no mundo unipolarizado. Já quando vira ali nos anos 2000, essa estratégia imperial, tá no discurso do, do Bush, ela tá muito clara, e o Oriente Médio é o, o inimigo principal dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, Israel, eu já falei sobre isso vai ali manejando ao longo dos anos, a, a partir da Segunda Guerra, alvos, inimigos, é, para vender arma, porque precisava manter o complexo industrial é, militar tecnológico funcionando, porque tem um grande país escolhendo inimigos e precisa lutar contra esses inimigos e vender arma para os outros e justificar o orçamento de defesa. Então, eu vejo ali essa mudança, que fica clara a estratégia imperial dos Estados Unidos em todos os tabuleiros geopolíticos, e o Oriente Médio em especial, começam as intervenções na região, de que os Estados Unidos precisavam de uma política muito enfática para aquela região e precisavam de um parceiro ali que, pelo menos, caminhasse de forma mais estável com os Estados Unidos, e que tem uma certa de que caminham ideologicamente na mesma direção, que é o contrário, por exemplo, do que eles enxergam na Arábia Saudita, né, que é um parceiro histórico também, mas que ali as instabilidades poderiam em algum momento colocar areia na relação. É, então, acho que os Estados Unidos têm, uma, digamos assim, um automatismo em relação a Israel, porque também adotou outra estratégia, outro tipo de projeção geopolítica muito mais agressiva, né, muito mais uh, claramente imperial, sem meias palavras, é, embora isso mude, é, embora a retórica mude ao longo dos anos ali com o Obama e com o Biden passe a ideia de que é uma retórica diferente da do Bush, é, os ciclos de, de a elite de poder dos Estados Unidos, ela continua a mesma, e a questão das intervenções, a questão da, da, da política externa norte-americana, ela também continua portanto continua a mesma é, em Israel. É, o Jones falou um pouco isso, né? É, não só sobre o, o Bernie Sanders, mas também sobre o brasileiro, achando que ele ia representar grandes mudanças no sistema internacional, né? Tipo de política e tenha Senado para Israel da mesma forma. Então eu vejo esse pé de automatismo em relação a Israel, mas uh, como um complexo dessa estratégia é claramente imperial e principalmente também de que precisa é, a sua hegemonia precisa ser preservada. É, e Israel é um ponto ali naquela região é, em que os Estados Unidos podem confiar é porque caminham, de certa forma, também juntos ideologicamente.
0: Obrigado, Rose. Eu tinha uma última pergunta, mas, de certa forma, vocês passaram por ela. Eu vou fazer... E, mas vou abrir um pouco para desenvolver as coisas que... assim, Digamos, considerações finais de vocês. O, porque alguns setores progressistas israelenses, embora condenem os governos de direita, não cerram mais fileiras em prol da causa, causa palestina, ao contrário do que ocorria nos anos 70 e 80. Vocês acham que é possível voltar a ter uma esquerda israelense pró-Palestina, que defenda a causa palestina como já foi no passado, ou essa possibilidade é remotíssima, se não impossível? É, começo com o Jones.
3: Veja, acho importante lembrar
0: do que eu não vivi,
3: que quem pegou os anos 50, 60, 70 e 80, pegou a guerra do Vietnã, pegou a guerra da Argélia, pegou a libertação das colônias portuguesas de África, a Revolução Cubana, a Revolução Nicaraguense, movimentos não alinhados, Croana Necruma, Thomas Sankara, Fidel Castro, Tito, Zedong, Roximi. Ou seja, você tinha toda uma, uma época histórica, uma época histórica fantástica, né? incrível, que ser anticolonial, ser anticolonial era quase que uma premissa de um processo de ser radical de esquerda, né? ou de ser uma esquerda coerente. E, tanto é assim, inclusive, várias partidos comunistas da Europa Ocidental é, tiveram que rever suas posições pró-coloniais, né? porque na Europa Ocidental, com exceção do Partido Comunista Português do Partido Comunista Italiano, no geral, as posições sempre foram muito trágicas. Hein? Partido Comunista Francês, meu Deus do céu, Partido Comunista Britânico, Nossa Senhora, né, o, a organização comunista da Alemanha é, federal da Alemanha capitalista, enquanto não foi proibida também no, não era lá muito um tempo então era uma época muito, muito interessante e importante ao ponto que hoje em dia quase ninguém lembra disso faz uns dois, três anos a Alemanha é, acho que era no governo da Merkel ainda, era no governo da Angela Merkel, foi pedir desculpas aos países de África pelo processo de colonização do século XX, né a Rada, a Alemanha oriental, a Alemanha socialista, tinha feito isso há mais de 60 anos atrás. A Rada tinha um amplo programa de reparação por causa das violências coloniais que passava por bolsa de estudos para estudantes da Namíbia, que passava por assistência técnica, por acordos econômicos favoráveis, por transferência tecnológica. Então, assim, era uma outra época histórica em que não tinha essa frescura acadêmica. A frescura acadêmica é, é vulgaridade minha. Né? Não tinha essa moda acadêmica de decolonial. Era anticolonial. Um projeto anticolonial de pulsão global que tinha a sua corrente comunista perfeita e tinha a corrente nacionalista, né? Que entrava o Nasser, entrava o, o Gaddafi, o pai do Bachar Al-Assad, que eu acabei de explicar o nome, até, inclusive, até projetos que se degeneraram completamente depois, por exemplo, Saddam Hussein, ele chega a poder no Iraque, é também com forte discurso de um apelo de um nacionalismo terceiro-mundista, de um projeto de não alinhados e tal mas isso morreu, infelizmente sabe, é isso assim. isso morreu isso morreu de tal sorte de... Veja, se o anti-imperialismo saiu de moda se reivindicar nacionalista lascou, né Por exemplo, eu me reivindico nacionalista revolucionário oxe, meu Deus, do céu, eu apanho tanto dentro do meu partido, fora do meu partido que parece que eu estou falando um palavrão sabe, então assim é, o resumo é não a gente vive numa época muito pior a gente vive numa época em que aquelas duas grandes almas das lutas populares na segunda metade do século XX o nacionalismo anti-imperialista e o movimento comunista por caminhos diferentes foram derrotados saíram de moda foram exorcizados foram demonizados, simplificados e não são compreendidos eu termino, coisa bem básica veja. você pega a militância hoje militância média de qualquer organização você pergunta a ela o que foi os movimentos não alinhados no século XX ou quem foi o Nasser. A cada 10 militantes, eu duvido que nove saibam responder. Sabe? Duvido genuinamente, assim. Fora tipo a a Rosa de Relações Internacionais, aí por profissão também a Rosa necessariamente estudou isso, sabe? Mas, assim, quem não é do meio que é acadêmico, eu duvido que tenham a compreensão do que foi isso no século XX. Sabe? Então é isso, tá? Tudo uma
0: desgraça. É um tempo triste. Tá certo. Rose, depois dessas palavras animadoras de Jones Manuel, o que você tem a dizer?
1: Olha, eu acho que a gente discutiu isso é, ao longo do programa inteiro, né? É, e eu concordo com o Jones, infelizmente. É, é, enquanto não, não houver uma virada é, substancial das pautas que precisam ser discutidas do anti-imperialismo das questões nacionais também eu acho que o Jonas pontuou isso bem hoje em dia você quando fala de nacionalismo uh, o debate fica interditado né porque ele é automaticamente relacionado com né o fascismo é, com grupos de extrema direita é, então é difícil assim às vezes nas redes sociais e falar disso você também é, vai apanhar é, então, essas questões é, ligadas ao imperialismo, às lutas anticoloniais, às lutas de libertação nacional, elas não estão sendo discutidas agora para, é, digamos, é, fazer um comparativo e tentar enxergar que daqui a uns anos a gente vai ter um movimento nesse sentido. Né? As pautas estão elas elas completamente distintas. É, acho que... É, eu, eu dificilmente eu olho, assim, tento encontrar um e, e olho, e de forma é, otimista, e digo que vai é, de que vai existir uma esquerda é, fora, dentro e fora do Brasil que tenta, que tenta discutir isso é, e que não seja, não seja vítima de uma caricatura, que é o que acontece nos dias atuais. Então, de forma bem negativa, a minha resposta é não. Eu não vou usar o meu tempo todo nessas perguntas. Acho que a gente discutiu é, bastante isso. Não vou ser mais pessimista assim, para o chat não ficar muito triste.
0: Tá certo. E olha.
1: Em linhas gerais,
2: infelizmente, eu estou de acordo com o Joanes e com a Rose. É, a gente, a esquerda mundial, vive numa defensiva estratégica, né? na qual nós fomos colocados nos anos 70, 80. Isso tem a ver com a reconfiguração do capitalismo, que assumiu a forma neoliberal, tem a ver com, com o fim da União Soviética, etc. E agora que a gente vive uma nova crise, na verdade, o que a gente está assistindo é uma direitização do mundo, quer dizer, um, uma ascensão da extrema direita. Por enquanto, é isso que nós estamos assistindo. Então, não podemos esquecer disso, quer dizer, o mundo se deslocou à direita. E Israel também, para falar do, do nosso tema, quer dizer, uh, aproveitando a deixa, é... Parece, há um consenso de que este governo do Netanyahu é o mais de direita da história de Israel. Veja, a gente veio discutindo as posições de Israel e tal. Há um consenso de que este é o, uh, o governo mais à direita que Israel, desde sua composição, conformação, já teve. Não podemos esquecer, aliás, Netanyahu está sob fortes uh, protestos, claro, tem a ver com a reforma judicial, mas são protestos que uh, em março foram massivos, mas que são diários. Ontem, ontem mesmo teve um significativo, etc. Então, ele também é contestado internamente. Mas não podemos esquecer que eh, ele fez uma aliança para conseguir compor seu governo dessa vez, e ele assumiu em dezembro do ano passado, portanto é muito recente, com partidos à sua direita. E esses partidos, como o ultranacionalista uh, sionismo religioso, ele defende e estou fazendo questão de afirmar isso, porque sei que aqui no debate, por exemplo, tem gente que, quando nós dizemos o que dizemos a respeito das posições do Estado de Israel, acham que não, não são verdadeiras, e, e eu compreendo, mas se duvidam de nós, vejam o que defendem estes partidos que fazem parte do governo, que têm ministérios. O líder desse sionismo religioso, Itamar Bengvir, ele foi condenado em 2007 por incitação, vou citar a... a você precisa na condenação incitação racista contra árabes e apoio ao terrorismo. Ele defende explicitamente a anexação da Cisjordânia ocupada. Então isso não é não é loucura nossa, não é teoria da conspiração. E ele faz parte do governo do Netanyahu. Então nós é isso que nós estamos vivendo. Isso explica por que é tão difícil. É, é muito mais difícil você ter vozes uh, potentes e um grande movimento se colocando contra isso. Agora, para não terminar na, 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 uh, no pessimismo, é difícil, mas é necessário. É necessário. De alguma maneira, se há algo bom nisso, nessa tragédia de Janin, foi ter reacendido este debate. Estamos falando sobre isso hoje. Né? É, não, não falávamos há algum tempo. Então, nós temos que fazer desse limão uma caipirinha, que eu acho melhor que uma limonada, e, uh, e insistir. Insistir porque a história do movimento operado, do movimento dos trabalhadores, é feita de derrotas, de defensivas, mas também de momentos de ascenso e de vitórias. Oxalá.
0: Oxalá. Obrigado, Ioli. Obrigado, Rose. E obrigado, Jones, pelo debate. Se você gostou dessa conversa, não deixa de assistir um outro vídeo que a gente publicou recentemente nesse canal, uma entrevista que tira um monte de dúvidas sobre a questão palestina com a historiadora Aline Clemesha, professora da USP. O título do vídeo, se você procurar no YouTube, é Vamos Falar da Palestina. É imperdível, clique nele e se informe ainda mais. Entre outras questões, Clemesha responde a seguinte questão. Israel, uma teocracia ou uma democracia? Quer saber a resposta? Vê lá. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Não. Boa noite.